0: Od razu? Pięćdziesłotówki. Ty, ale
1: to, tylko... Ty...
0: po jakąś szklankę, bo nie mamy słoika.
1: Nie, ja myślę, że one leżą po prostu, jak, jeżeli będzie trzeba ich używać. A może nie będzie trzeba? Będzie. Ej, no nie wolno tak robić. No czemu ty się tak od razu nastawiłeś? No.
2: Eee, to taka taktyka.
1: A co, a zaczynamy sobie już, czy nie? No
0: myślę, że wypadałoby zacząć. Dobra, to ty zaczynaj. Halo, tu Reverse. Przed mikrofonem Katarzyna
1: Kozak. I Joanna Jastrzębska. A naszym gościem jest dzisiaj. Z tytułem, czy nie? Bez. Aleksander Wójtowicz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Historyk, teraz będzie biogram. Jesteś na to gotowy?
0: Możesz się z nim zgodzić lub nie, ale to twoje życie, pamiętaj.
1: <grym> Historyk literatury, edytor, o, już się nie zgadzasz.
2: Nie, nie, cały czas się zgadzam. to. Kurde. Jestem pod wrażeniem tego, że, że to tak porządkujesz ładnie. Trzeba
1: troszeczkę porządkować rzeczywistość, bo ona jest takim chaosem, że inaczej, no chociaż, wiesz, takie złudzenie kontroli nad rzeczywistością. Dosłownie, ile trwa biogram? 10 sekund, chyba, że się rozwlekam. No to jeszcze raz. Jedziemy. Historyk literatury, edytor, kierownik Muzeum Literackiego imienia Józefa Czechowicza w Lublinie oraz na co dzień ornitolog zapalony. Amator. No nie wiem. Co właśnie jest dla ciebie bardziej takie na co dzień? Częściej myślisz o książkach i słowie, czy o ptakach?
2: Ale to, to jest dobre pytanie. Ja bym no, w ogóle sformułował, co znaczy w dzisiejszych czasach być amatorem. Bo w końcu rozmawiamy, zobaczcie, o literaturze. I o tym wszystkim, co się wiąże z jej czytaniem. No i zawsze tak w którejś minucie, ale pewnie w pierwszych piętnastu wchodzi temat zawodowego czytania, zawodowej krytyki, akademizmu, tego co w zasadzie my z literaturą dzisiaj robimy. No
1: dobra, ale to nie tutaj. Ja się... Jak nie? Będziemy o tym przecież rozmawiać. Ale ja się
0: chciałam najpierw no. zapytać, jak było we Włoszech.
2: Aha, no dobra. No więc wracając do tego, co mówiłem.
0: Nie, ale na serio, na serio. Pytam, jak było we Włoszech. Ciepło, było... ciepło,
2: dziękuję. Ciepło, ale słonecznie ptaki ciekawe? No Jakie tak. są ptaki we Włoszech? We Włoszech ptaki są no, w zasadzie bardzo podobne do, do tych, co u nas. Musimy też... To po co tam jeździć? No jak, to dlatego, że niektóre są nieco inne.
1: Aha, mają więcej Poza piór.
2: tym jest jeszcze taki niewielki współczynnik, który ma jednak duże znaczenie pogodowe. Jednak lepiej sobie w 20 stopniach kilka dni spędzić niż w okolicach... Ilu, ile było w Lublinie przez ten... 1 no, no.
1: stycznia chyba 19 pierwszego
2: stycznia. 1 stycznia to była jakaś anomalia. Nie, ale ty już wróciłeś anomalia. pierwszego? No, więc no tak, wcześniej to,
1: no. To, to były też takie minuski nawet. No więc
2: te minuski udało się ominąć. Więc tak, dziękuję. We Włoszech było dobrze. Bardzo smaczne jedzenie, piękna pogoda, wspaniali ludzie. Co jeszcze powinienem powiedzieć, żeby to tak posztówkowo zabrzmiało? Kapitalne zabytki.
1: O, super. A ja tak myślę sobie, czy nie wiem, czy to już nie będziemy na razie tak nudziarsko przechodzić do wiersza?
0: Nie, no właśnie chciałam powiedzieć, że zanim nudziarsko przejdziemy do
1: literaturoznawstwa, to przeczytajmy wiersz. Bo. No. I, I jakby wszystko się, wiesz, kręci, uważam, wokół twojego Wokółka, zainteresowania. Tak? Wszystkie ptaszki, które miałem w garści. A tutaj dla ciebie wybrałyśmy super wiersz. Na stronie 12.
2: Na stronie 12. Ale możesz
1: jeszcze tam zakładki przeczytać autora.
2: Wszystkie ptaszki, które miałem w garści. Marcin Niewirowicz.
1: Znałeś? No, dobra, głupie pytanie.
2: Głupie pytanie. I które mam? Szpaki? Mhm. Ptaszku ze złamanym skrzydłem, sam tu jesteś i kwilisz, że powietrze gęstnieje, bo ocieplenie klimatu, topnienie lodowców, pożary lasów, Amazonii i trasy do Afryki już dawno zamknięte. A wystarczyłoby tylko ziarnko kropla wody, skórka chleba i trochę śmietków paproszków, żeby uwić gniazdo wśród gałązek głogu, Czerwień owoców, pól zimy się krwawi, więc głód będzie mniejszy o tej porze roku. Jestem tutaj przelotem, a potem gdzieś zniknę do innego kraju, ku innemu raju panu. Co do karmi, złożę skrzydło i wygoi rany. Tymczasem sam tu jestem i chwilę, że nie wiem, czy chodzi o tę, czy o poprzednią zimę.
1: No i tutaj to jest miejsce na pytanie, którego się pewnie spodziewasz, czyli jakim kontynentem dzisiaj jesteś?
2: Dzisiaj... Wydaje mi się, że jestem Ameryką Łacińską.
1: O, a czemu? A. Nie no, świetny. To jest jeden z moich faktycznie ulubionych takich. Dlatego, punktów. że nie
2: wiem, jakim językiem jeszcze rozmawiać po powrocie z Włoch, z tego względu, że tam się jednak posługuje mieszanką różnych języków. Mm -hmm. to, to, to jest pierwsza sprawa. Druga, że no, to jest taki kraj, znaczy inaczej, to jest taki kontynent, który jest w moim odczuciu mozaiką, takim pięknym, kolorowym chaosem. I ponieważ rozmawiamy w taki piękny, szary dzień, to myślę, że na zasadzie antytezy będę Ameryką łacińską dzisiaj.
1: Zastanawiałam się, czy ta Afryka cię nie sprowokuje do takiej odpowiedzi, ale widzę, że od Afryki to ty... No, nie, my nie. niejednokrotnie już o tym rozmawialiśmy, poruszaliśmy kwestię tego, jakim kontynentem się czujemy, no i to by się nigdy Afryka nie przydarzyła.
2: Bycie Afryką to wielka odpowiedzialność.
0: No, też tak myślę, bądź co powiedzieć, wyjąłeś mi to z ust. Plus Afryka jest tak zróżnicowana, że nie da się być na raz całą.
2: Tak Największy kontynent, nie, no. prawda? Na...
0: Trzeba sobie wybrać którąś część.
1: Ja się zwykle czuję właśnie Afryką. Nie? No. Czujesz się sucho? Nie, nie. Właśnie no czuję się tak kolorowo... Bo ja mam tak podobne Deszczowo. Wina. No ja wiem, bo tam, no co te deszcze, nie? Kurde, ale nie, Afryka, Afryka super. Afryka i każdemu
0: co innego przychodzi od razu do głowy. No tak,
1: wszystkim chyba pustynia najczęściej. No, różnie, no. No wiadomo, to jest stereotyp taki głupi.
2: Tak, bycie Afryką to nie tylko wielka siła, ale i wielka odpowiedzialność. teraz tak. Trawestując znany popcytet.
1: No, a to jeszcze teraz tak powiedz...
2: Dlaczego nie chcę być Afryką? Już <laughs> powiedziałem.
1: Nie, no na przykład jak się czujesz po przeczytaniu tego wiersza? Aha. Nie skupiałeś, już zapomniałeś.
2: Nie, no czuję się bardzo szczęśliwy z tego względu, że zawsze kiedy czytam teksty o ptakach, o przyrodzie, to tak sobie uświadamiam, że to jest rzecz, która bardzo ładnie się od takiego papierowego, automatycznego pisania odbija w kierunku no, tego, co jest od dłuższego czasu naszym. Przepraszam, bo ja patrzę na Ciebie i od głowę od mikrofonu zabieram wtedy. No więc zaczynamy rozglądać się wokół, patrzeć, co jest za oknem i wydobywamy to, co w literaturze często było tłem, czyli przyroda, tłem dla odczuć emocji i tak dalej. Natomiast my zaczynamy dostrzegać autonomię teraz tego i jest to dla mnie niesłychanie ważna rzecz. I mógłbym długo o tym mówić, ale zdaje się, że, że wszyscy wiedzą, o czym bym mówił, prawda? A
0: powiedz, chodzisz na slamy, nie?
2: No chodzę na slamy.
0: A co
1: teoretyk literatury widzi w slamach?
2: Wracając do wiersza o szpakach...
1: No powiem, najpierw tak może ja się wtrącę, zanim tutaj odpowiedź jakaś padnie, jeżeli padnie, że jestem zaskoczona Kasia płynnością przejścia do, do tematu. Naprawdę. Nie, nie, to, to, to
2: była dobra strategia, żebym tak zupełnie, żebym zrobił. Aha.
1: Tak, będzie,
0: tak będziemy robić cały odcinek.
2: Oj. No dobra, więc sramy są wspaniałe, po prostu no. myślę, że od tego trzeba zacząć, no bo pokazują, że, że poezja przybiera bardzo różne stany skupienia i bardzo często... Dziś odbiega daleko od tego, co, czym są wałkowane nie zawsze może potrzebnie dzieci w szkole, jeśli chodzi o poezję minionych stuleci. No i pokazuje wreszcie, że jest coś bardzo fajnego wspólnotowego w poezji, prawda, że wiersze nie czyta się cicho. Chciałbym cytatem z Miłosza to podeprzeć, ale zdaje się, żebym musiał to... Nie, złotych. a,
1: a, a bo jest tam cudne słowo jakieś, takie hmm. literaturoznawcze? A
2: czy tam jest o daimonionie, no to może to, to może to przeskoczmy trochę. Dobra. No ale, że jest to wspólnotowe, prawda, mm -hmm. to znaczy, że w ogóle w, w to, co najfajniejsze w literaturze i wokół literatury się dzieje w ostatnich dekadach, to moim zdaniem jest taki ładny wspólnotowy rys, który buduje społeczności, zbiorowości, internet bardzo dużo tutaj ułatwił, prawda. No więc wiem, że odpowiedź jest długa, ale zaczęłam ją od tego, że są wspaniałe no jest, i tak spokojnie. też kończę. Nie hamuj
1: się, nie hamuj się w odpowiedziach. A, po, a ty mi... słuchałeś kiedyś rewersu?
2: Tak, słuchałem.
1: No i wiesz, ile trwa mniej więcej odcinek i jak odpowiedzi sobie płyną?
2: E, nie, no to tak, ja wiem, to ale... Niczym
1: się nie ograniczy. Znaczy chyba, że pięć złotych ci się skończy. To e, wtedy
2: e, nie, nie, nie przyniosłem zbyt wiele dyscyplina finansowa, jednak na początku roku mnie obowiązuje.
1: Też bym chciała,
0: żebym mnie obowiązywała, a, ale tak jakby wróciłabym mm, do, do ciebie na slamie, tak? I tego, czy jak ktoś czyta swój wiersz, czy czyta, czy mówi z pamięci, to ty masz czas go wtedy analizować? Czy ty po prostu robisz o, to ciekawe, no? dla przyjemności? W sensie wiesz, czy szukasz tam? A,
1: a może od razu to widzisz to, może nie szukasz, tylko otwierać się, o, to jest nawiązanie do klasycystów, coś ty po tam. prostu sobie
0: słuchasz z przyjemnością? A Aha. może jedno i drugie znaczy, dla to to, 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 dla to można naraz robić wszystko, a, no wiecie, to, to, to nie jest hmm. tak,
2: że, że... No, no bo to ja, ja w tle czuję takie pytanie, kim jestem, jak słucham wiersza, nie? To, to jest Aha. pytanie, przy którym się zawsze niespokojnie zaczynam wiercić, <laughs> bo wiem, dokąd prowadzi, jak trud e, no jest na nie odpowiedzieć, chociaż to jest m, znaczy może inaczej uczciwie na nie odpowiedzieć. No ale tak, ja przede wszystkim, wiecie, slam, tak jak powiedziałem, jest czymś bardzo specyficznym i tam e, nieco inne reguły czy, czy hierarchie, proporcje obowiązują. No i przede wszystkim patrzymy na integralność tego, co zostało powiedziane. prawda? No to też trudno by było od osoby, która występuje, jednak daje ogromnie dużo z siebie. Bywa, bywamy na slamach, wiemy, jaki to jest e, wysiłek emocjonalny, prawda, dla osób, które tam się pojawiają, jak bardzo często one walczą z sobą i to widać, kiedy stają przed nami, walczą z sobą i mimo wszystko są w stanie to powiedzieć, prawda. Czy tutaj tylko literacka wartość gra rolę, czy nie? To, to jest takie pytanie, które może trochę jako pedagog też stawiam, psycho, psycholog nie na szczęście. Natomiast no, tutaj jakby chodzi, wiecie, o to, że piękną rzecz, która się rzadko zdarza, że ktoś się przyłamuje i mówi od się, otwiera się, prawda? Mm -hmm. My żyjemy tak, w takich czasach, że niby jesteśmy, że się otwieramy, ale to otwieranie się jest tak skodyfikowane i tak konwencjonalne, że w gruncie rzeczy, i to pamiętam, bo już kiedyś o tym rozmawialiśmy, jest taki wiersz Tadeusza Różowicza sprzed kilkudziesięciu lat formy, który ma taką puentę, że te formy, konwencje są tak szczelne, że nawet milczenie nie przenika na zewnątrz, prawda? Mm -hmm. A no, no, slamy są takim miejscem, gdzie coś autentycznego się dzieje i, i to jest w wspaniałe. Jeśli chodzi, no bo o to też chyba muszę zaczepić jednak, o, o wartość literacką, no to to od razu widać, prawda? To znaczy, jeżeli słuchamy tekstu, to też od razu wyłapujemy rytm, to jak prowadzona jest myśl, jak, jak to jest skomponowane. Wszystko, no to, to, to jest wypadkowo, prawda? I niekiedy tak jak z wierszem, który musimy kilkadziesiąt razy przeczytać, żeby coś nam się otworzyło, tak samo jestem przekonany, że kiedy słuchamy na slamie wierszy, no, tekstów, to nie wyłapujemy wszystkiego.
1: I jak myślisz, za ile stuleci Islam wejdzie do uniwersytetów?
2: Znaczy, to jest dobre pytanie, ale ja bym odpowiedział tak, że za, za, za kilka stuleci uniwersytetów może nie być.
1: O! No to... W
2: obecnej formie, jaką znamy. Mm -hmm. e, jednym z takich toposów na Akademii jest rozważanie końca uniwersytetu i tego, co w zasadzie się stanie z nami jako grupą zawodową, podkreślam, zawodową. Mm -hmm. prawda?
1: No za kilka stuleci to już na szczęście nie będziesz się musiał martwić tym, nie? E,
2: no, no tak, ale zwróćcie uwagę, że duża część energii ludzkości wyładowuje się w martwieniu o sprawy, które się dopiero zdarzą albo nie zdarzą się wcale, prawda?
0: No mhm. dobra, póki te uniwersytety jeszcze istnieją i ty jesteś tam wykładowcą akademickim, jesteś też dyrektorem, kierownikiem Pasjonatem muze nie. muzeum. Pasjonatem środowiska akademickiego. więc jakby nie, jakby nie, już możemy tak powoli wychodzić z tej akademii, ale jakby no. chodzi mi o to, że edukujesz ludzi o literaturze i zastanawiam się, jak to robić i czy to trzeba robić z użyciem trudnych słów. I jak to w ogóle robić, żeby cię ludzie słuchali? Bo domyślam się, że przychodzą na te studia ludzie, którzy chcą kształcić się w tym kierunku, to jest jedno, ale mają jakieś swoje przekonania już. Mm -hmm. I możesz też pracować nad ich zmianą, a nie musisz. Możesz. No, odpowiedz mi po prostu na pytanie, bo już to sobie sama <grym> odpowiadam.
2: Wiesz co, no to, to, wiesz. To, to, to jest bardzo trudne pytanie, <grym> dlatego, że w gruncie rzeczy i, i, i współpraca ze studentami i z osobami ze środowiska literackiego nauczyła mnie tego, że ja się częściej uczę od nich niż oni ode mnie niektórych rzeczy. To znaczy, wielu rzeczy bym nie przeczytał, nie zrozumiał, nie zobaczył, gdybym po prostu nie porozmawiał z y, osobami, które czytają rzeczy inne niż ja i które, no, funkcjonują poza takim kanonicznym zestawem lektor, prawda? Więc to, to przede wszystkim, no, jak uczyć? Przede wszystkim pokazywać to, co się dzieje teraz, prawda? No, natomiast, że dzieje się dużo i że wiele nam przeszedł, przecieka przez palce, no to świadczy fakt o tym, że, że poezja, sztuka, literackość się bardzo zmieniły. Ich stan, stan skupienia jest zupełnie inny niż tak, jak był powiedzmy 20-30 lat temu, przynajmniej w takiej świadomości powszechnej. Literatura jest przecież nie tylko w, w książkach, to doskonale wiemy, poezja też, prawda? Kultura popularna m, bardzo często. No, no ja dlatego w momencie, kiedy rozmawiam o poezji, czy literaturze najnowszej i w ramach przedmiotu kursowego, wprowadziłem jako odrębny, ale też ważny element tego kursu komiks, muzykę, piosenkę poetycką, przy, na, przy czym to nie jest tylko kraina łagodności, prawda, ale, ale również hip-hop i tak dalej, no i kulturę popularną, prawda, z tego względu, że mi się wydaje, że dzisiaj już nie możemy powiedzieć, że jest coś takiego, co jest bardzo literackie, czyli generalnie, bo może to, to za bardzo meandruję teraz, chodzi o to, żeby pokazać, że literatura i sztuka to nie jest tylko to, co się nam kojarzy z jakimiś takimi wysokimi aspiracjami, tekstami i obiegiem, tylko no, pokazać, że to jest między nami dzisiaj, prawda?
1: Czemu poezja nam się kojarzy z czymś takim wysokim?
2: Znamy na to odpowiedź wszyscy, nie?
1: <śmiech> Czy
2: nie <śmiech> no, e, 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 na, na, Najgorsza sprawa, jaka nam się zdarzyła, to jest polityka kulturalna, nie, no, bo ona od samego początku ustawia ramy tożsamościowe i też stawia literaturę, poezję w takiej niewdzięcznej sytuacji, każąc jej być gwarantem tożsamości, w, w naszym przypadku tutaj narodowej. Prawda? I w związku z tym mamy Sienkiewicza, okrojonego Mickiewicza i tak dalej. Natomiast co wtedy ginie z literatury, no to doskonale wiemy, prawda? Ten, kto szuka w literaturze deklaracji tożsamościowych, takich etnicznych czy narodowych, traktuje ją ideologicznie i wybiera z niej tylko to, co jest mu potrzebne. Więc wydaje mi się, że to niezależnie od barw politycznych się z literaturą dzieje. Dobra, bo zanudzam, idziemy dalej.
0: Ej, <śmiech> słuchaj, Asia, ty masz ten? masz jakiś tomik, bo widziałam, że coś przeglądałaś. I... Ale nie nie, 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 nie. Bo ja złapałam to, pamiętam, to jest, złapałam to, czyli no. złapałam kwiaty rozłączki Aleksandry wstecz. I ja czytałam ten tomik dawno temu, bo jak robiłyśmy pierwszy rewers mhm. i otworzyłam na, nie su... jakby dam ci coś do przeczytania, dobra? No dobra. Ale otworzyłam
2: ale też o ptakach.
0: Nie, nie... nie o zapiekankach, no nie sugeruj się o,
2: za bardzo. <śmiech>
1: ale zapiekanki też super. Zapiekanki bo ja
2: bardzo
0: nie przemyślałam <śmiech> tego nie? ale pomyślałam, że to fajny przerywnik będzie.
2: Budki z zapiekankami, dobra, to, 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 to fajnie. <grym> to, to coś długie. innego. <grym> to, to coś jeszcze miałem powiedzieć. Ale o ten wierszu już mnie nie będziecie o szpakach. Nie, nie, nie. ale ty byś
0: to... chciał powiedzieć o szpakach jeszcze?
2: Super, no.
1: No super, dobrze. To dobra, może mhm. najpierw powiedz o szpakach.
2: Nie, słuchajcie, bo to jest, to, to jest jakiś taki ciekawy wiersz, no, który łapie w, w fajny balans pomiędzy tym ptakiem ze złamanym skrzydłem, prawda, czyli no, no, no szpakiem. Szpaki są ptakami stydnymi, to trzeba o tym pamiętać, prawda? No mm. więc to jest coś takiego, co na pewno pokazuje... A to mniejszość, że ptakami
1: e... stydnymi są szpaki?
2: w sensie w, ogólnie w populacji ptaków, no, no wydaje mi się, że no, trudno by było gatunkowo pewnie jednak mniejszy. Uh -huh, to ciekawe. No ale szpaki, no tutaj gdzie rozmawiamy, bardzo często latają w takich pięknych formacjach, to się po angielsku nazywa marmuration, nie wiem czy u nas... a marmuracja no, ptaków, no. I one przybierają takie piękne kształty, których Pięk pochodzenie tak naprawdę jest niezbadane do końca, zresztą znaczy, nie wiadomo jak one potrafią się zsynchronizować latając w kilkaset, czy kilka czy kilkadziesiąt tysięcy i tworzyć takie fantazyjne... I szpaki kształty. to robią, tak? I szpaki to robią, tak. No, no więc właśnie, prawda? Więc wyobraźmy sobie, że ten ptak ze złamanym skrzydłem to jest jednocześnie ten szpak, który jest częścią jakiejś całości, który w sposób nie, nieznany, zobaczcie, nauka już w większość rzeczy takich z, z, zachowań stadnych ma rozpracowanych. Dawno zostało to opisane. Natomiast no, to, tu nie wiadomo, prawda? No i a tutaj no, mamy tego ptaszka ze złamanym skrzydłem, prawda? Który pewnie gdzieś się zawija, no bo szpaki rzeczywiście tutaj jest o odlotach na zimę. One zmieniają. To nie są jakieś takie spektakularne migracje z jednego końca kuli ziemskiej na drugą. Wiecie, że są ptaki, które potrafią przelecieć przez całą kulę ziemską w zasadzie bez przerwy. Ale po co? No bo tak mają wdrukowane w genach.
0: A jakie ptaki tak robią?
2: Siewkowce na przykład. I
0: najczęściej z jakiego punktu do jakiego punktu?
2: Na przykład z, z Alaski do okolic Nowej Zelandii.
0: Okej, okay, To
2: wyobraźcie sobie, jaki to jest Afryka sama, skoro już mówiliśmy o Afryce, prawda, żeby przylecieć no. przez Afrykę, to jest w ogóle niesłychanie ciężka historia, bo ptaki, które lecą z Europy, mają kilka szlaków migracyjnych. One albo zasuwają wzdłuż Turcji, albo przez Hiszpanię, bo to no, generalnie chodzi o to, żeby jak najmniej nad morzem latać, bo to jest bez sensu latanie nad morzem, prawda? Nie można się mm -hmm. napić, ma, mało jedzenia jest. Dlatego czasem jak się ptaki zabłąkają, to może widzimy, widziały się filmiki takie na YouTubie, że marynarze mają ptaki, filmują ptaki, które gdzieś tam siedzą na, u nich na statkach no. i są tak zmęczone, że w zasadzie można ich dotknąć, mm -hmm. prawda? No bo gdzieś się zabłąkały na otwarte morze i to lepiej może i złamane skrzydło niż taka podróż szalona. No ale dobra, co im grozi? Ludzie do Strzelają. To jest w ogóle potworna sprawa. Na południu Europy po obu stronach morza panują takie zwyczaje, że do ptaków, które migrują się strzela. I co gorsza osoby, które to robią, sobie takie triumfalne zdjęcia robią powiedzmy mm -hmm. kilkadziesiąt bocianów zastrzelonych. Bocianów się nie je to jest po prostu trofeum myśliwskie. Strzelają do gatunków rzadkich, takich, które są w, w Polsce powiedzmy 5-6 par. I to jest ogromne święto, że my je mamy. Natomiast jak te ptaki sobie migrują, no to zawsze są narażone, że na Malcie, na, na, na Sycylii, we Włoszech, w krajach Magrebu, w Egipcie, że mhm. ktoś do nich będzie strzelał, prawda? Więc to, to jest bardzo ciężki los. Spotkał
1: chyba taki los niestety ptaka jakiegoś, który z Lublina wyleciał. Bo nie pamiętam jego imienia niestety, i on tam był monitorowany, bo on miał jakiś tam chip, czy nie wiem co tam mm -hmm. się robi. Na, na to... dajnik. Y, no, o, no? o, o i tam nie wiem w dziewiątym czy dziesiątym dniu chyba podróży czy okazało go się, tak, no. Nie no, to jest no Ale gdzieś dolecie. była
2: taka historia, już nie pamiętam, z, z jakiego ptaka zdjęto na, na GPS-u, który miał kartę SIM. Mm -hmm. okay. No i ci, którzy ptaka zabili, wyciągnęli tę kartę SIM i wydzwonili ornitologom <grym> na tą, tą kartę SIM na kilkanaście tysięcy. O, mój Jak Boże. zażartować z ornitologów? No właśnie, to, to taki okrutny prank, prawda? No.
1: Nie. A czego się możemy nauczyć od ptaków?
2: Od ptaków? No wielu rzeczy. Przede wszystkim to, 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 co jest dla mnie najważniejsze, to jakiegoś takiego naprawdę spokoju. Jeżeli się przebywa w naturze, patrzy jak one funkcjonują, no to ptaki mają to do siebie, że nie, nie wykonują zbędnych ruchów zazwyczaj. Znaczy są ptaki, które mają ADHD. Jak zobaczycie małe szpaki, na przykład było nich wiersz, jak one chodzą, to, to wystarczy podłożyć muzyczkę z Angry Birds i, i, i będziemy mieli takiego znerwicowanego ptaka, który w zasadzie nie wiadomo, co, co robi. Natomiast w większości one są bardzo, bardzo spokojne, wyciszone.
0: A ty próbowałeś kiedyś nagrywać, jak brzmiał ptaki?
2: Bałem się, że zapytasz, przebrać. <śmiech> <śmiech> nie. E, a nagrywać, a ty... tak. No Słuchajcie, a? jest ogromny zasób internetowy ptasich głosów, to się nazywa Xenocanto. Są też aplikacje, które no, one się często mylą, ale...
0: Po Pozwolą ci rozpoznać po głosie, tak? Tak,
2: to znaczy, że, że możecie coś nagrać, mm -hmm. albo... Miałam taką aplikację. No więc właśnie. Mm -hmm. I czasem się okazuje, że jesteś w w Afryce jednak, jak odpalasz. Siedzisz w Lublinie, załóżmy w parku saskim, odpalasz aplikację i ci pisze, no, no okej, okay, to, to pozna załóżmy to, to, co jest najprostsze, czyli kosa. Albo szpaka, a później coś nie, nie jest w stanie, algorytm wyłapać, i nagle się okazuje, że jesteś w innej części Ej, świata. No to, to super. Z roślinami,
0: nie? Co ci rozpoznaje, to na Też, A i, no. I
2: Naturalist, tak. No, albo coś Coś plant, no, plant bo, było. No bo plant kilka takich jest. No ale słuchajcie, to jest fenomenalne. To jest I zresztą super. zobaczcie, że wytwarza się jakaś taka sieć informacji, nie? Dzięki internetowi, która pozwala nam zobaczyć, gdzie są jakie rośliny, mm. gdzie są jakie ptaki bycie, znaczy zajmowanie się ptakami też jest o tyle fajne, że to jest bycie w jakiejś wspólnocie, no bo potrzebujemy znajomych, kogoś, kto powie, gdzie co jest i tak dalej. Kogo interesuje to, że ja mogę przez 20 minut o, o jednym ptaku no tak. opowiadać, nie?
0: A, ja, <śmiech> ale są tacy ludzie? Ja tak bez... No my, no my, to no, my jesteśmy. Znaczy, to wy, jesteście, wy jesteście
2: zmuszone do tego <śmiech> no, nie, jaką mi... sytuacją.
0: Nie, ale to bardzo, bardzo fajne. A ja no. tak nie bez powodu zapytałam, czy zdarzała ci się nagrywać ptaki, bo może chcesz się podzielić i będziemy miały efekt do rewersu.
2: Znaczy, ja będę szukał, bo, bo mi to chwilę zejdzie. Nie musi być teraz, ale po tak.
0: prostu potem, jakbyś nas, nam wysłał, o. to my, my byśmy... Obiekt... Wyślę
2: wam nawoływania młodych puszczyków.
1: Super,
0: wow. super, ja się już nie mogę doczekać. Ale Pusz... co, i tutaj będą, na przykład w tym miejscu? No, będziemy miejscu?
2: Ale o, To, będziemy to nam... było nagranie, które było stąd zrobione, jakieś 600 metrów mniej więcej, Aha. bo my wow. mamy dwie, dwie pary puszczyków w wcisłym centrum Lublina. I to są ptaki, ale ja lubię zanudzać o, o nie, ptakach. Nie, właśnie, ale ptaki nie, ale ptaki to Ale słuchajcie, one są, sowy bardzo wcześnie przystępują do lęgów. Mhm. Jak innym ptakom jeszcze w ogóle nawet okres godowy nie w głowie, no to sowy już mają bardzo często Ciekawe. młode. Jeżeli wczesną wiosną usłyszycie i to wspomniście takie kwilenie charakterystyczne, to najpewniej będą to młode puszczyki, które latają za rodzicami i krzyczą domagając się jedzenia, no, a rodzice też mają zestaw posiłków trochę ograniczony, bo mm. to jest jednak... Wczesna pora roku, no więc myszy i nietoperze głównie prawdopodobnie w tych diecie są. Natomiast jest to jakby niesamowite, że, że my kojarzymy Puszczyka jako coś takiego może ze szkoły, z opowiata, nie wiem, Mickiewicz może też tu narozrabiał jako coś takiego niemalże z innego wymiaru, natomiast... Myślę, że każdy z nas, kto przychodzi przez centrum Lublina, nie wiedząc o tym, mijał puszczyki wielokrotnie, no i one mu się z góry przyglądały.
0: No i to jest super kolejna rzecz, o której będę myśleć, jak będę w Warszawie, że tęskni do Lublina i za tymi puszczykami. Ale w Warszawie też mnie, są jakieś są ptaki. No, tak, ale ja o tym nie wiem, a tu wiem, że są,
2: nie? W Warszawie na Patelni, o, no wieżam, e, no. w Warszawie na Patelni, długo, nie wiem czy jeszcze jest, ale przez kilka lat zimował taki rzadki, względnie rzadki ptak, który się nazywa jarzębatka, o. bo tam było dobrze. No to jest
0: jedyny powód do tego, żeby dłużej spędzić czasu na patelni niż trzy sekundy w to i z powrotem. <głos>
2: Skaryszak koniecznie, tam, tam, tam jest masa. Och, ja
1: uwielbiam park skaryszewski. O, myślałam, że ta jarzębatka jakaś taka czerwona jest, ona Nie, taka ona szara. ma ta, ta, taki, ład, taki ładny wyraz twarzy, trochę. A, twarzy Żubelek, taki, taki Dobrze, to, to jest ona, tak?
0: To Jak już jesteśmy tak blisko patelni, to przejdźmy do tych budek z zapiekankami może.
2: Budki z zapiekankami. Zapraszam tu mojego chłopaka i sobie razem żujemy zapiekanki. On bierze z kurczakiem chili i się przez to nie całujemy. Czy mam siłę na całowanie po tych wszystkich wyklęciach? Nie wiem. Wyklęty chłopak kiedy pierwszy raz spotkał moich rodziców, powiedział, moja matka jest pojebana, twoi rodzice są tacy normalni. Trochę było mi głupio, bo wtedy wróciło do mnie zdanie, zatkaj uszy i wejdź do auta. Wykonałam jedno krótkie hmm. Pogłaskałam go po głowie oraz przejechałam opuszkiem palców po linii jego życia na ręce. Starałam się myśleć o nim, dobrze pamiętam, że ma wewnątrz dłoni charakterystyczny dołek, na bumerangi, ja też. Potrafimy je łapać, chociaż wolelibyśmy ich nie wyrzucać. Wkładam mu palec w dołek i staram się tamować drogę lotu. Co się ustanie, jak nie złapie? To jest nie fair, bo to nie jest o zapiekankach.
0: <głos> Zaczęło się od zapiekanek. I, i co będzie?
1: Co jakieś, nie wiem, jakieś zażalenie? Jak... Reklamacja. Tak. Reklamacja czy, czy, do czy,
2: Nie, nie do wydawnictwa.
1: Do nas. A do, do dobrze. nas. dobrze. No
0: po prostu okay. nie oceniaj wiersza po zapiekance. Tak, po zapiekance.
2: No ale zapiekanki to jest jakiś taki pejzaż kulturowy, który mi się najbardziej kojarzy. Teraz będzie Old People Moment. Mm -hmm. e, e, z latami 90. i z, tak, z takim boomem na takie, no powiedzmy, Dzisiaj może powiedzielibyśmy bieda fast foody, no ale no, na takie fast foody, które się w Polsce wtedy pojawiły, z tego względu, że no teraz zobaczcie zapiekanki to jest coś już trochę bardziej hipsterskiego, no. jednak nie, to, tak. to, 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 to nie jest takie jedzenie, które gdzieś tam się kojarzy z, z czym, z dworcami autobusowymi mm. i tak dalej, tylko w Krakowie, wiadomo, idziemy na Kazimierz tam są zapiekanki. Mm. Nie? Tak
0: chodzi się na zapieksy. I tak się, wiesz, zastanawiam, bo powiedziałeś, że jedzenie zapiekanek to coś hipsterskiego i tak sobie myślę, że chodzenie na spotkania poetyckie to już nawet nie na slamę, tylko na spotkania poetyckie to może być dla niektórych coś hipsterskiego, a ty sprawiłeś, że takie spotkania są z powrotem w Czechowiczu.
1: No nie. O, widzimy, że szukujesz Pięć złotych. No, e,
2: nie, co to będzie się działo? Piękny sylogizm, bo, bo teraz Kurwa. trzeba było... Bo, bo teraz nie, bo, bo ty to ładnie to podprowadziłaś i teraz trzeba postawić znak równości, poezja jest jak zapiekanka.
0: Dobra, dobra, a ty sprawiłeś, że ona wróciła do Czechowicza. W sensie taka żywa, w sensie wiesz, to, o co mi chodzi. Taka... Nie, no,
2: tak, oczywiście, prawda, to wynika z uh, takiej u mnie głębokiego przekonania, że no poezja potrzebuje czytelników, potrzebuje środowiska i my doskonale dzisiaj wiemy, że takie samo czytanie wierszy to jest trochę za mało, prawda? Teraz powstrzymuję się przed długą dygresją na temat... Jeśli y...
1: będzie ciekawa i bez konieczności wpłaty pięciu złotych kolejnych, no to może jeśli,
2: jeśli uznacie, że ciekawa, to mi zwrócicie. No dobra. No dobra, ale słuchajcie, bo chodzi o, o coś takiego w szerszym obrazku, że dzisiaj już doskonale wiadomo, że czytelnicy tworzą jakąś sieć bardzo fajną różnorodną i jeżeli my nie pokażemy tej sieci, to znaczy nie, nie, nie zaprosimy ludzi, którzy czytają, interesują się, mają swoje zdanie, piszą, tworzą na spotkanie literackie na przykład, no to gdzieś duża część tej sieci pozostaje niewidoczna i nam wtedy zostaje taki klasyczny układ komunikacyjny autor i czytelnicy, prawda? Natomiast my doskonale wiemy i wy też wiecie, bo, bo przecież byłyście nieraz na, na spotkaniach w Czechowiczu, że my często tych autorów znamy, rozmawiamy z nimi, żartujemy i że często to jest tak, że spotkanie autorskie nie kończy się wcale w momencie, kiedy mówimy, ok, dziękujemy, brawa dla, dla, dla pani X, która była u nas, tylko ono sobie tak cały czas idzie w w trochę innym stanie skupienia. I tak naprawdę czasem ja nie wiem, kiedy się spotkanie zaczyna i kiedy się kończy. To znaczy, mm. jest ten moment taki konwencjonalny, prawda? natomiast już e, sama sytuacja, kiedy zbiera się grupa osób zainteresowanych literaturą i zaczyna rozmawiać, żartować, niekoniecznie na, na temat związany ze spotkaniem. Nie? To znaczy. Proszę nam powiedzieć o swoich najnowszych wierszach, albo coś takiego, mm -hmm. prawda? E, to mam wrażenie, że, że, to, że otwiera się coś fajnego. No i dlatego też w Czechowiczu to się pojawia. prawda? No, Lublin jest miastem, wiemy, mocno kojarzącym się z poezją, z Czechowiczem zwłaszcza, ale nie tylko, bo i dzisiaj mamy wielu świetnych autorów, którzy piszą e, kapitalne wiersze. No i wydaje mi się, że ten, ten taki element wspólnotowy, to, to o to mi chodziło od samego początku i mam nadzieję, że jakoś to wypaliło, chociaż częściowo, żeby zaprosić, żeby to było miejsce spotkań. Mhm. Żeby to nie było miejsce celebrowania wielkiego poety, prawda? No bo który
1: my, jest tam uwieczniony zresztą.
2: Który ma wielką głowę, x, 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 x. XXL no. postawioną. Kto Dlatego nie... pewnie nie
1: miał czapki świętego Mikołaja na okres świąteczny. Ja namawiałam e. trochę tam dziewczyny, żeby coś uszyć takiego, ale no, mówiły, że nie ma, nie ma To tej, trzeba którzy... byłoby
2: jakiś czerwony spadochron znaleźć i, i, i przystosować. Tak byłoby najszybciej. Kto nie widział głowy, zapraszam. Jest. Eto, ale
1: popatrz, dobre, co teraz? Koniecznie trzeba pójść zobaczyć tę głowę, na pewno wszyscy będą chcieli. Nie no, głowa jest...
2: Jeżeli mamy takie momenty czasem, że zastanawiamy się, czy coś jest fajne, czy nie, czy to kicz, czy nie i tak dalej, hit, czy kit, no to ta głowa jest czymś takim właśnie.
1: Kontrowersyjnym.
2: Jest, no tak, jest kontrowersyjnym. Czyli
1: sensacja w Muzeum Czechowicza.
2: Wielka głowa. Ja Przyjście zobaczyć wielką głowę.
1: Ja zastanawiam się jeszcze, tak jak sobie wyobraziłam tę sytuację, kiedy są spotkania u ciebie w muzeum, no to wcześniej ty rozmawiasz z tymi ludźmi. No, wchodzicie zwykle razem na to spotkanie, później ono się kończy. To też jakby formalnie się kończy, ale może się nie kończyć, wiemy. Ale zastanawiam mnie ten początek, czy ty na przykład kiedyś miałeś jakieś takie zdziwienie, że nie wiem, tak rozmawiało się... Fajnie, nie, w ogóle bez nazwisk, nie? To, to nie o to chodzi, tylko czy jest jakaś taka, nie wiem, maska, poza, forma, w którą, się, w którą wchodzą poeci i poetki, którzy mają wystąpić? czy publicznością?
2: To znaczy, wiecie, to jest bardzo trudna rola, znaczy generalnie powinienem to zacząć inaczej, że naprawdę bardzo doceniam, i teraz nie mówię tego kurtuazyjnie, osoby, które przyjeżdżają do nas i biorą udział w takich spotkaniach, bo dla nich to jest bardzo często spory wysiłek też emocjonalny, no. nerwowy, prawda? To jednak taka sytuacja, kiedy się występuje ze swoimi wierszami, kiedy się mówi o sobie, przed grupą ludzi, których się nie zna w większości, prawda? No to jest niesłychanie ciężka sprawa, a jeszcze proszone są o to osoby o przeciętnie, o wiele większej wrażliwości przecież, prawda? Mm -hmm. Więc jakby, no, no to ja przede wszystkim, kiedy rozmawiam z, z naszymi gośćmi, no to niesłychanie doceniam ten moment, kiedy oni się otwierają. Widzę, jak czasem dużą im przyjemność później sprawia już ekspos, takie spotkanie, prawda? Kiedy mm -hmm. powiedzmy adrenalina schodzi, czy kiedy jakoś tam już może nie tyle emocje, co jakieś tam napięcie, które przecież zawsze towarzyszy spotkaniom znika, jak oni się cieszą, że ktoś zadał pytanie, że była jakaś interakcja z publicznością, bo oni tam przychodzą głównie dla publiczności i to jest ciekawe, że no, prowadzący może zadawać różne pytania, no, natomiast prowadzący, no wiadomo, jest jakąś taką nudną figurą trochę jak w telewizji, prawda? Jeżeli zapraszamy polityka do, do telewizji, to mamy skrytą nadzieję, że na wygaduje głupot i będzie sensacja, prawda? Mhm. Natomiast jeżeli zapraszamy poetę, no to raczej po to, żeby on powiedział coś, co będzie ważne dla tej...
1: Prasa później nie pisze przecież nic o spotkaniach poetyckich, To, to, nie, są, to nie, nie, nie są te czasy, tak. No. No, no dobra, ale mi się wydaje, że tak się ładnie trochę przyśliznąłeś i jakby nie, nie powiedziałeś do końca o tej różnicy, czy, no, no nie wiem, że zupełnie inna jest na przykład osoba, kiedy siedzicie już sobie tam przed publicznością, niż jak siedzieliście, nie wiem, tam u ciebie w pokoju.
2: To, znaczy, jest? to jest bardzo różnie, prawda? Bo, mm -hmm. bo też byłbym... Znaczy to mo Można by było tak żartobliwie mówiąc stworzyć taką typologię charakterów no, osób na biorących udział w spotkaniach. No ale wydaje mi się, że no przede wszystkim widać i, i to naprawdę widać taki, taki ładunek emocji, które one w to wkładają, prawda? Dla mnie to są też nieraz różnego rodzaju zaskoczenia. To znaczy osoba, z którą znam albo wcześniej znałem przez telefon tylko rozmawiając, przyjeżdża i zaczyna czytać swoje wiersze w tak niesamowity sposób sposób, że ja mam tylko nadzieję, że wszystko się nagrywa i że, że, że gdzieś te wiersze zostaną u nas na zawsze przeczytane, bo tekst, który jest na, na karce, to jednak nie to samo, co takie mówiliśmy o slamie, to jest mm -hmm. no pewnie ten sam przykład. No wielu autorów świetnie te wiersze u nas czytało, prawda? Tak. I to był dla mnie takie, to, to były takie mikro niekiedy i to jest dla mnie takie zaskoczenie największe. Czy ja się tam jeszcze czemuś mógłbym tak przyjrzeć bliżej? No, czasem jest tak, że trzeba pytać autora, czy, czy o czymś nie, nie powinniśmy mówić, no, bo wiadomo, że ktoś przyjeżdża, trochę czasu poświęca na pobyt no tak. w Lublinie, no i jest takie pytanie w związku z tym od razu, czy, czy on nie chciałby nam o czymś opowiedzieć, czy jest jakiś temat, który powinniśmy poruszyć. Tematów tabu raczej nie ma, też mi się tak wydaje, mm -hmm. prawda? Znaczy są jakieś takie tematy zgrane często, których należy unikać, typu literatura zaangażowana, nie? To, 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 to jest jeden z takich elementów, o które są ludzie pytani, które ich zazwyczaj denerwują. No bo się trzeba wypowiedzieć, określić, a, a to znów nie jest na tyle proste, żeby na, na spotkaniu sobie politykować na przykład. Wiecie, no dobra, to ja jeszcze powiem tak, i to, to, to wcale nie jest okrągłe podsumowanie, ale mi się tak tak skojarzyło, że, że, że to, to, co Kasia mówiła prawda, o, o, o poezji w Czechowiczu, że dla mnie jakimś takim największym kapitałem, takim zupełnie poza w, w, w sensie instytucjonalnym, jest kontakt z, z masą wspaniałych osób, które do nas przyjechały, które się wokół nas zebrały, Jestem przekonany, że to jest ta, taka sieć, czy taka relacja, która bardzo płynnie sobie przechodzi w, w inny wymiar, no i nie ma tego charakterystycznego dla takich instytucjonalnych kontaktów szlifu. A co
0: z tym konkursem na
2: Z konkursem na tak. To, jest, to możemy mówić o tym, tak? Tak, możemy Aha, o tym no mówić. Super. No to proszę, proszę powiedzieć. Słuchajcie, słuchajcie. Ogłoszenie, ważne. Teraz jest ten moment istotny z tego względu, że... A,
1: a czekaj, przepraszam, wcześniej to co? To ostatnie ile tam minut?
2: Ale nie, bo mi przerwałaś. Istotne z tego względu, że, 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 że będziemy zapraszali słuchaczy, mhm. którzy piszą do nas syłania wierszy. No, słuchamy, e. słuchamy. Aha, no widzę, że coś tak bez entuzjazmu zareagowałam. Nie no, bo Nie, no ja się cieszę. Mów, mów. Więc tak, organizujemy konkurs poetycki na druk debiutanckiego tomu wierszy. To będzie się nazywało, czy nazywa się już właściwie, bo rzecz się dzieje, Nagroda Reflektora. Dzięki wsparciu... Urzędu Miasta udało nam się zaprosić do współpracy wspaniałych autorów jurorów, to znaczy przewodniczącą jury będzie Małgosia Lebda. O. Jurorami będą też Kuba Skurtys i Kamil Brewiński, który prowadził nas warsztaty poetyckie. I ta trójka jurorów plus ja jako sekretarz będziemy pracowali nad wyłonieniem najciekawszej propozycji. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zestawu wierszy. Szczegóły z, związane z logistyką i tak dalej znajdziecie na stronie Muzeum Czechowicza termin kwietniowy, więc jeszcze jest trochę czasu, prawda? Ograniczenia
0: wiekowe albo tematyczne są?
2: Nie, no ograniczeń wiekowych nie robimy, z tego względu, że, że jednak tego się nie robi poezji, prawda? To znaczy, robimy to w ramach europejskiej stolicy młodzieży i też zakładamy, że debiutancki tomik jest przynajmniej teoretycznie z czymś, o czym ludzie młodzi myślą najczęściej, natomiast pamiętajmy, że są twórcy, którzy debiutowali trochę później. Mhm. Na przykład taki poeta lubelski Konrad Bielski właściwie Wie, przez kilkadziesiąt lat, pisywał wiersze, zajmował się literaturą, a debiut miał już w bardzo dojrzałym, tak to powiedzmy, eufemistycznie, wieku. No i z konkurs tak, mi się wydaje, że on jest ważny dlatego, że on jakby cementuje fakt tego, że w Lublinie coś się literacko dzieje, prawda? Fundacja mm. Heurezis robi wspaniałe rzeczy, Rafał Rutkowski w dosłownej, też fajne. E, cyklicznie kapitalne spotkania prowadzi. No i zobaczy, ile się nagle ruszyło. Nie wiem, czy to jest kwestia postpandemicznego klimatu. Ja też się zastanawiałam nad I... Trochę, no. Jak myśmy się nasiedzieli w domu i czytali wiersze, no bo ja pamiętam pandemię w ten sposób, że jak już można było coś zamawiać i skończyłem się zachwycać instytucją paczkomatu jako najdoskonalszego wynalazku ludzkości, która przewidziała pandemię w tym wymiarze to zacząłem zamawiać poezję i czytałem naprawdę ogromnie dużo wierszy, no tylko, że to właśnie było, wiecie, takie czytanie, które się w, w takim akcie indywidualnym wypalało. Mm -hmm. Były spotkania online i tak dalej, no ale to nie jest no to, to, nie samo, to samo, prawda? No. Natomiast po pandemii nagle co, coś, mam wrażenie, się otworzyło. To było widać, jak w zeszłym roku ruszyliśmy z warsztatami literackimi w Czechowiczu i na pierwsze spotkanie przysi parę osób przyszło. Też one potrzebowały, i to było widać, że one potrzebowały takiego partycypacji fizycznej. W, te, w tym sensie, żeby, żeby coś się działo więcej niż tylko nam. siedzenie. No wyobraźcie sobie warsztaty poetyckie na Zoomie. Albo no, nie, no
0: nie, nie, nie. No był żart. Taki. W sumie fajnie, że byliśmy przy debiutantach, bo w sumie mam w ręku mal kontenty. Cieszę mhm. się, że przyniosłaś te mal kontenty. I przekartkowałam je Ups. i wybrałam jeden do przeczytania tekstik.
2: Trochę ci po, pogubiłam karteczki. A to Asi, to nie szkodzi. A Asi. Trzymaj. Przepraszam.
1: 5 złotych. Tam jest e, imię i
0: nazwisko napisane na tytule autora. Możesz się zapoznać? To ty się zapoznawaj. A Szymon ja... Domański.
2: Tak. Dobra, to ja sobie... Nie, ja mogę przeczytać, ale mów. A, aha,
0: aha, Nie, no chciałam tylko powiedzieć, że jak Olek mówił o konkursie, to myślałam sobie, no super, no na pewno zaprosimy do nas laureata, którego tomik będzie wydany, ale tak sobie myślę, że to jest takie niemało rewersowe. Znaczy na pewno zaprosimy tę osobę, ale bardziej rewersowe by było, gdybyśmy porozmawiały z tymi, którzy wysyłali swoje tomiki, a nie dostali nagrody.
1: No.
2: To na pewno, do, dlatego że dzięki takim osobom poezja i może inaczej obiekt literacki funkcjonuje przecież, prawda? No tak. Jestem ciekawa, Sprawa do, do przegadania. Tak, jestem
0: ciekawa, co się wydarzy jeszcze w tym roku. Także śmiało czytaj to, co było chyba kilka lat temu. Ten numer jest, nie pamiętam, z którego roku w sumie. No on chyba
2: numer nie dziewiąty. 9.
1: On jest, no, mi się 20... wydaje, że taki, to już to jest ostatni, ja bym przedostatni to jest 2, może numer. 2,
0: 2021. Tak, chyba tak.
2: dobrze strzeliłaś, no i wybrałaś jeszcze wiersz o strzelaniu. O kurwa. Jesteśmy niedaleko jednostki wojskowej względnie. No. Już nie mówiąc o tym, co się dzieje za naszą granicą i wtedy nie, to, no. to, to, się to, to, to to się robi ponuro nagle. Ktoś inny będzie ci strzelał w głowę. Autorem wiersza jest Szymon Domański. Kto się dzisiaj dławi pestką? Nie ma mnie w dolinie ważnych spraw, nie ma żadnych spraw w dolinie. Nie muszę tłumaczyć się wami, być wami. Wolę kanapkę ze śmietnika pod mostem, spadnę jak gówno mewy na głowę przypadkowego kapłana i nie ma w tym żadnej wróżby. Będę wyjadał skwarki i łożyska ze skupu złotych 10 za kilogram. Pokaż mi broń, którą chowasz pod spodem. Gdy tempo przyswoisz, tempo miarowo, nie ja będę ci strzelał w głowę. Sorry. Pomyliłem kapłana z kapitanem na początku, jakoś... A, to myśla... tak Myślałem, że raz. mewa... Nie, 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 ale bo pomyliłem mu się w głowie, bo to jest Aha. oczywiście kapłana, a tak mi się ta mewa skojarzyła zaraz z kapitanem i zaraz mi no Jack Sparrow tak. wyskoczył. W z... Ale
1: popatrz, jak to szybko się dzieje, nie w naszej głowie, <laughs> Boże!
2: I zaraz o tych kanapkach i pomyślałem, czy to jest linia kulinarna, no bo były zapiekanki, teraz kanapki.
1: A co było... Pie... A, to szpaki. No, tak. to szpaki no to ze szpakami
2: to... to to
0: jakieś rzeczy z zapiekanek i Nie było
1: tam nic o jedzeniu? Szpaków?
2: No właśnie tak się nie, no jest, dokarmi, zgłoszę, do, do, no jest do karmiania sz, szpaków, tak.
0: Wiecie co? Nie to, żeby żebym się źle rozmawiał, bo ja bym chętnie rozmawiała jeszcze godzinę, ale może kończymy powoli. No, możemy powoli. No, a masz jeszcze jakieś pytanko na koniec? Nie. A, ja mam. Aha.
2: Bardzo dobrą herbatkę zrobiłeś się, dziękuję. Tak? O,
0: dobra, super. dobra, miło, że to mówisz, to miło, że to jesteś to taki miły pięć, dla nas. to Znaczy
1: to za to 5 złotych Tak, to, tak, to tak, tak. Dostać. zwracamy
0: 5 <laughs> zł, tak. Miło, że jesteś taki miły dla nas, bo ja chciałam cię zapytać, czy ty w ogóle... Robisz coś, co nie wypada?
1: No przyszedł do rewersów, przecież.
0: To jest pytanie pułapka.
2: To jest pytanie pułapka, tak. No, ono było ewidentnie na koniec. No,
0: no powiedzmy.
2: Czy dobrym zagraniem będzie pytanie, co znaczy właściwie dzisiaj nie wypada?
0: To jest świetne. Takiej odpowiedzi oczekiwałam. Czyli w ogóle cokolwiek nam nie wypada. No,
2: a... Myśmy kiedyś rozmawiali na przykład o, o, o przyklinaniu i o brzydkich słowach no. w literaturze, prawda? Zobaczcie, ile my w naszej energii życiowej schodzi na zastanawianie się, czy coś możemy zrobić, czy wypada ubrać się tak, a nie inaczej, powiedzieć no coś innego, czy wypada opublikować jakieś zdjęcie w mediach społecznościowych mm. i tak dalej, nie? Natomiast no, w, w gruncie rzeczy już mamy tyle różnych kodeksów i kodów zachowań, że no, tak, odpowiadając na pytanie, tak robię... O, no super. I Bardzo
1: super, a w ogóle jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że przecież, mm, a może to takie będzie pytanie, tylko muszę się zastanowić, jak je zadać, bo wiesz, kiedyś byłeś w rewersie, uh -huh. kiedy, kiedyś tam dalej w poprzedniej odsłonie, ale też jakiś czas temu <grych> byłeś, pamiętasz, byłeś, co na mnie działał sprzęt.
2: To, to, to... Nie pamiętasz już tego, Pamiętam, tak? Wow. Chociaż to zdarzyło się w, wy, w zeszłym wyczyc. roku. Ha, ha.
1: Myślę, że jak to to ten, ten żart będzie już nieśmieszny. Ale nie. zostawię, nie będę go montowywać.
0: Ja myślę, że jeszcze w styczniu będzie. Aha, znaczy, okay. nie,
2: no to, to możemy taki kontekst być, że byłem pod koniec grudnia i, 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 i już zapomniałem, jak to w zeszłym roku się zdarzyło. Aha, myślałam, że
1: powiesz, że nie, no fajnie było i że ta rozmowa, że już tyle się tam nagadaliśmy o literaturze, czytaniu, poezji itd., tak że teraz stwierdziłeś, że ciekawiej będzie o ptakach porozmawiać. E,
2: no, o ptakach jest zawsze ciekawie rozmawiać, a ponieważ mam takie wspaniałe rozmówczynie, które pozwalają przemycać swoje tematy i ptasią kontrabandę wrzucać, gdzie się hmm. tylko da, no to w, w, wykorzystałem sytuację. Zresztą, no jak Kasia powiedziała, to sobie tak myślałem, kiedy to upłynęło, no przecież no tak. to, jakoś się no. z wami i teraz zobaczcie, jaki za komplement na, 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 na koniec. Nie mamy pięciu złotych z, 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 z wami się książkę jakoś zabiorę sobie wychodząc. To,
0: to w nagrodę... No może nie zabieraj nam książek, ale możesz w nagrodę wybrać wiersz, który chcesz na wyjścia dać. Wow,
1: ale to jest odpowiedzialność. Większa niż bycie Afryką. No
0: bez presji, no Boże.
2: No dajcie Iwana.
0: daję Iwana, proszę. Bo tu
2: widzę, że, że, że ale to jest... nie
0: było sugestywne, że go wyciągnęłam. Nie,
2: nie, ale on, on tak. leżał na wierzchu sam się prosiło o to, nie? Ja sobie tak będę przeglądał. Później e, trzeba mu powiedzieć, ty, żeby nie czytać Tylko tego. nie skończyłam tak. komplementu, że no Aha. właśnie, jakoś szybko się bardzo ten czas, ja mam wrażenie, że się skurczył, więc f, 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 fajnie się z wami rozmawia i te wasze rozmowy się fajnie słucha. Miło, fajnie.
1: Super. I co, nie razi bardzo, jak przeklinamy?
2: A dzisiaj jeszcze kogoś to razi? Dzisiaj, tak naprawdę? dzisiaj w ogóle nie,
1: ale ciebie przekleństw. Tej... No, wie, no, no bo rozmawiamy tutaj jednak z poważną osobą.
2: Ale to znaczy, w że ja na przykład powiem na
0: nie, no nie, nie ale to, no noga, to też nie chodzi o ilość twoich przekleństw, tylko naszych, no. a głównie Asi, bo Asia to najwięcej A macie przekliny. jakiś taki
2: licznik?
1: Nie, 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 ale w sumie można wyliczyć. na przykład, jak ktoś by chciał liczyć, to może. Możemy
0: kiedyś zrobić taki konkurs, konkurs. tylko musimy mieć jakąś na super nagrodę, jak ktoś policzy ilość wszystkich
1: przekleństw w rewersie. O kurwa,
2: to, nie było, to było
1: takie spontaniczne.
2: Słownik trzeba przekleństw z polskich. Tuwima,
1: tak? On pisał? Czy... No,
2: może się coś takiego właśnie... A tu
1: w ogóle przypomniało mi się, a ty, ty pewnie dowiesz, bo ty lubisz takie ciekawe, powiedzmy, rzeczy. Przekleństwa. Nie, to akurat nie, nie Przekleństwa, tylko Tuwim, że on zbierał, był jak, jak to się nazywało, coś z Księżycem? Zaraz ja, dobra, zaraz dobra. ja to powiem. To ty to szukaj, tak, a, ty ja, to przeczytaj. A, ja, a ja przeczytam. Dobrze, bardzo proszę.
2: Ponieważ nie wiedziałem, co wybrać, z tej mhm. książki, no to jedziemy z wierszem numer jeden, bardzo fajnym zresztą. Łzy mi pociekli.
0: Bardzo proszę.
2: Iwan Dawidenko, Łzy mi pociekli. Przełyk miasta wypełnia ludzki rosół, jestem tą kostką. Stają poprzek, jak kocie kłaczki, miejska krtań wypluwa innych, ale nie mnie. Puszynki, sierścinki alergicznie spadają na przedmieścia miast większych, zachodnich, wywołują zapalenia, zakażają krajobrazy. Przyjmuje mnie, ja nie zakażam, w jelito wrasta połknięta nitka z papierową kokardką. Na niej moje imię, w ustach mnoży się żelazny, posmak kranówki, białej jak nakrochmalony, lekarski fartuch. No, bardzo dobry wiersz.
1: Piękny. Świetny wiersz.
2: No i już ta linia kulinarna... Mm -hmm. No tak,
0: ona jest pociągnięta w tym tomiku, no na okładce. Tak,
2: więc bardzo dobry, fenomenalny wiersz i w ogóle fenomenalny tom. Kto jeszcze nie, nie czytał, zachęcamy.
1: No tak, i nawet premiera była lubelska na patio w Muzeum Czechowicza.
2: Tak, no właśnie, na patio. Ciekawe, co? Słuchajcie, patio, patio będzie działało na pewno w, w tym roku też. A czego
1: miałoby nie działać? Ale co, tą głowę przeniesiecie? Tu główną atrakcję? Głowę czy? na patio? A czy
0: ktoś, czy ktoś się już zgłosił do prowadzenia jakiegoś lokalu w tym miejscu, gdzie kiedyś było pożegnanie z Afryką?
2: Nie, nie. To, to, to są bardzo, co mówię, z ogromnym smutkiem, jako osoba, która rzadko kiedy chodzi po lokalach, że niestety wiele wspaniałych miejsc na, na mapie naszego miasta no tak. znika. Gdzieś przeczytałem ostatnio, że nawet Ramzes, tak, który wydawało no, jak, się, że tak. jest nieśmiertelny.
0: Zamyka się Ramzes. No to jest no, strasznie smutne. Już się zamknął. A ja
1: znalazłam Aha. tego Tuwima, bo on na, na początek zaproponował założenie Towarzystwa Ochrony Księżyca przed wybujałą fantazją poetów.
2: No to jest taki tuw... klasyczny śmieszek Tuwim, prawda? Taki, no. który w którym roku to zrobił? Nie wiem, Robila. nie mam tego. Słuchajcie, nie, to, to w ogóle była jakaś taka historia przy Gałczyńskim, że Gałczyński pisał dużo o księżycu i nagle się z, zrobiły takie dyskusje, że no to już jest tak zgrany rekwizyt mm. poetycki, że kompletnie nie ma sensu o księżycu pisać, bo zaraz nam wyskakują te takie obrazy, które mm. nam gdzieś w Sączu, zresztą wspaniale, Gałczyński do ucha. Po wojnie była taka dyskusja. Teraz że tryb historyczno-literacki. Na koniec e, możesz. Po wojnie, dziękuję, najwyżej wytnij, wytnijcie Ściżymy to. to na, na tak, ofię, tak, Tak,
1: no Dobra, ale to, to
0: musimy się pożegnać. A, no dobra. Były z wami Katarzyna Kozak,
1: Joanna Jastrzębska
2: i Aleksander Wójtowicz. Była taka dyskusja przy okazji socrealizmu, nie? gdzie to się zaczęło od takiej deklaracji, że trzeba pisać rzeczy śmiertelnie poważne. No i że na przykład to księżycu już w zasadzie to jest tak zgrany rekwizyt poetycki, że nie ma co na jego temat pisać. I wtedy Borowski, Różewicz zaczęli pisać takie wiersze, w których księżyc stawał się świadkiem takich okrutnych rzeczy, które się podczas wojny działy. To u Różewicza szczególnie widać. No i się nagle okazało, że ten księżyc, który się próbował bronić przed poetami, może być też rekwizytem o wiele bardziej poważniej wykorzystanym. No tak, ale tu wiem wracając, tu tak tuwim miał taką skłonność, że on zbierał dziwne słowa, dziwne wyrażenia. Miał ciągoty do bigosów literackich i tak dalej. No wiecie, no poeci, którzy zbierają słowa są trochę jak przyrodnicy, którzy zbierają zdjęcia.
0: Ja mam koszyk co? na słowa. Ja zbieram słowa do kolarzy, no. I mam Aha, w każdym okay. domu, w którym jakoś spędzam więcej czasu, czyli mhm. u siebie, u dziadków, gdzie mieszkałam i tak dalej, mam jakiś koszyczek ze słowami. A
2: to zbierasz jakieś słowa, jakieś... Takie, co mi się wydaje,
0: że byłoby super zrobić kolarz z tym słowem, na przykład. A dużo ich jest? Dużo, no mnóstwo. Ja nigdy ich nie wykorzystam na bank. No
1: potem... ciekawe, jaki zrobisz z tego kolarz.
0: No wiem, o właśnie, no bo do kolarzy rewersowych już się utarło, że używam e, cytatów z naszych no. rozmówców. I no, no. no. Ciekawe, co coś
1: z... o ptakach pewnie. No dobra, nie będziemy tu mówić, żeby też bo nie nie Albo o zapiekankach. Albo o zapiekankach, no. Dobra, mój palec I się tak powoli czekaj, sylogizm tam musi być wiecie. jeszcze.